0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak widzicie, chociażby z tego tła, dzisiaj mamy stream wyjątkowy. Nie będziemy sobie tutaj wiele rzeczy robić, takich, co robimy zawsze. Ja tylko bardzo wszystkich proszę w tej chwili, taka uwaga moja porządkowa, do państwa, abyście nie komentowali, nie komentowali, dopóki my tego streama nie, nie skończymy. Dlatego, że stream jest niezwykle ważny. To jest, nie ukrywam, to jest być albo nie być polski. Dlatego jeszcze raz bardzo proszę, nie prorokujcie, nie piszcie, w tej chwili powstrzymajmy się od tego prorokowania i dyskusji między nami, dlatego że zależy mi na tym, żeby wszyscy, ale to naprawdę wszyscy się skupili na tym, żebyśmy mogli sobie wszystko dokładnie omówić. Szanowni Państwo, o co chodzi? Chodzi o to, że jesteśmy w w tej chwili w roku wyborczym, w 2023, jak widać z daty. Ten rok będzie rokiem przełomowym. W tym roku stracimy Polskę na pokolenia, albo Polskę odzyskamy. Nie będę tutaj mówił o demokracji bezpośredniej, dlatego że ci z państwa, którzy są nowi tutaj i chcą się zapoznać z konceptem demokracji bezpośredniej, W opisie na Facebooku, inne kanały mi niestety na to nie pozwalają. W opisie na Facebooku macie w opisie tego streama macie pierwszy link, gdzie ten link prowadzi do mojej strony internetowej i tam macie naprawdę wszystko. Następna sprawa, o którą chciałem prosić Państwa, to skupmy się tylko na rozwiązaniu problemu. Nie mówmy o ludziach, którzy są z tym wszystkim związani, jakkolwiek coś sobie na ten temat, na pewno coś tam powiemy. Skupmy się na rozwiązaniu. Więc tak, pierwsza sprawa to przekażę Państwu w tej chwili rozwiązanie. Tych rozwiązań jest trzy. Dzisiaj skupimy się na rozwiązaniu pierwszym, najlepszym, najszybszym, najbezpieczniejszym, Rozwiązanie najbardziej najbardziej takim, które mogłoby wejść do do Polski już tu i teraz. Następnie omówimy sobie pokrótce dwa pozostałe rozwiązania, ale ponieważ z profesorem Jarosławem Matyją rozmawialiśmy na te tematy godzinami, naprawdę doszliśmy do wniosku, że tylko to rozwiązanie, które za chwilkę państwo zobaczycie, jest rozwiązaniem, praktycznym dla Polski i dla Polaków. Podkreślam jeszcze raz, demokracja bezpośrednia nie jest dla mnie. Demokracja bezpośrednia jest dla ludzi młodych, dla naszych dzieci, wnuków i prawnuków. Następna sprawa, którą chciałbym naprawdę tutaj poruszyć, to jest to, że... Demokracja bezpośrednia dla tych z Państwa, którzy są nowicjuszami, nie jest politykowaniem, tylko to jest mówienie, rozmawianie o zmianie systemu funkcjonowania społeczeństwa na taki system, gdzie społeczeństwo decyduje samo o sobie. Czyli demokracja bezpośrednia to jest jedyny system, który może się oprzeć szaleńcom z Davos, tym wszystkim, którzy chcą nam na, narzucić e, niewolę, e, ta niewola już idzie krokami dużymi, już jest nam e, narzucana. Te wszystkie e, wypowiedzi typu Harari e, czy Schwab, e, którzy zmierzają do kompletnego zniewolenia Polski, nie tylko polski, niech kraj. Natomiast e, oparcie się temu zjawisku geopolitycznemu jest możliwe. Tylko w jednym państwie dzisiaj, to znaczy, to państwo ma tylko szansę na oparcie się tego, co to globalne szaleństwo, jak to globalne szaleństwo do nas zmierza, to jest Szwajcaria. I znowu, uwaga, to co państwu przedstawię, to jest koncept, który został opracowany przede wszystkim oczywiście przez pana profesora Mirosława Matyję i ja tam swój jakiś udział też w tym miałem. Znowu, ci z Państwa, którzy po raz pierwszy oglądają ten odcinek, muszę Państwu wytłumaczyć, że profesor Matyja, mieszkający ponad 30 parę lat w Szwajcarii, jest największym ekspertem, na świecie, jeśli chodzi o sprawy demokracji, demokracji bezpośredniej w ogóle, e, ma pięć doktoratów, kilka profesor, kilka doktoratów honoris causa i dlatego jest to w tej chwili największy na świecie autorytet w tej dziedzinie. No i Polak. Gdyby nie był Polakiem, to by chyba był bardziej szanowany jeszcze, <laughs> ale e, tak się złożyło. Zresztą obserwuje nas to teraz. E, następna sprawa, która jest niezwykle istotna, to jest, szanowni państwo, Koncept demokracji bezpośredniej w tej chwili bucha jak gejzer. Coraz więcej osób się tym interesuje, coraz więcej osób świadomych widzi i wie, że jest to jedyne możliwe rozwiązanie. Zresztą przypomnę, pan profesor Mirosław Matyja zwrócił mi uwagę na to, żeby nigdy nie porównywać tego z Szwajcarią, tylko żeby mówił i mówię, że koncept demokracji bezpośredniej, jaki można w Polsce wprowadzić, byłby wprowadzony, to byłby model Polski demokracji bezpośredniej i tak, jak mnie profesor Mateja upoważnił do mówienia, byłby on lepszy, szybszy i bardziej efektywny niż model szwajcarski. Dlatego bardzo proszę, nie porównujcie tego do do Szwajcarii w żadnym przypadku, skupmy się tylko na tym, co mamy do powiedzenia teraz. I chyba już końcowa uwaga taka, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że nigdy nie będzie można wprowadzić demokracji bezpośredniej do Polski bez zmiany konstytucji. Tego się po prostu inaczej nie da zrobić. Wiele osób mylnie myśli, że wprowadzimy tam naszych do Sejmu, czym zajmę się za chwilę i będziemy mieli demokrację bezpośrednią. Nie, drodzy państwo. Żeby którąkolwiek drogą wprowadzić demokrację bezpośrednią, musi dojść do zmiany konstytucji. I to, co pokażę państwu za chwilę, to jest no opracowany przez profesora Matyję program i sposób zmiany polskiej konstytucji. W sposób banalnie prosty, naprawdę, nie wymagający jakichś, jakichś wielkich rzeczy dotyczących zmiany konstytucji. I teraz pozwolę sobie państwu powiedzieć dosłownie kilka słów, zanim przejdę do tego, jak to zrobić, Pozwolę sobie państwu powiedzieć kilka słów na temat, co w tej naszej konstytucji trzeba zmienić. Otóż przede wszystkim tak, w naszej konstytucji trzeba zmienić trzy elementy w naszej konstytucji, tylko trzy. Jeden element to jest referendum, Konstytucji mamy oczywiście wpis o referendum. Natomiast zmiana, jaka jest potrzebna, to to, żeby referendum było bezprogowe i żeby to referendum było wiążące. Czyli inaczej mówiąc, do referendum może podejść tyle osób, ile podejdzie. Nie ma wymogu jakiegoś tam 50% takiego czy innego. Ja teraz tego nie będę tłumaczył, bo profesor Mateja to pięknie wszystko powytłumaczał. Drugi element, który musimy wprowadzić do tego, do konstytucji, to jest inicjatywa obywatelska, która jest już w naszej konstytucji, ale dzisiaj inicjatywa obywatelska, czyli wola narodu odnośnie wprowadzenia jakiejś ustawy, ląduje w śmietniku, czyli w słynnej zamrażarce. To jest jedna sprawa. W związku z tym ta zmiana będzie dotyczyła tego, że każda inicjatywa obywatelska musi zakończyć się referendum ale tym referendum w takiej formie, o której mówiłem. Trzecia sprawa, która nie istnieje tak w bardzo prosty sposób opisana w prawodawstwie i w konstytucji szwajcarskiej, byłaby taka, że tego niestety w konstytucji my w Polsce jeszcze nie mamy. Dotyczy ona weta obywatelskiego, czyli obywatele mówią, że danej ustawy Nie chcą, oni chcą tą ustawę wyrzucić, a takich ustaw mamy przecież wiele. Ale zmiana, ta trzecia, dotyczyłaby wprowadzenia weta obywatelskiego, które również kończy się, musi się skończyć, musi się skończyć referendum, ale tym referendum prawdziwym, a nie... Referendum, w które może być, wyniki referendum mogą być wrzucone do śmietnika. I teraz tak, powiem za chwilkę w przygotowaniu do tego, to są bardzo ważne dla nas rzeczy, żebyśmy rozumieli całą resztę i ja postaram się teraz powiedzieć państwu rzeczy, o których po pierwsze nie wiecie, a po drugie yy, będziecie mieli wiele pytań, na które ja za chwilę odpowiem, dlatego proszę jeszcze raz, nie piszcie żadnych komentarzy, dopóki nie usłyszycie całości. Otóż tak, pierwsza sprawa. E, niewiele osób o tym wie, że obecny prezydent Andrzej Duda już wcześniej był zainteresowany demokracją bezpośrednią. Dlaczego to mówię? Dlatego, proszę popatrzcie. I tutaj, szanowni państwo, to jest list otwarty, który obecny prezydent Andrzej Duda wysłał w celu stworzenia w kancelarii prezydenta, w celu stworzenia zespołu doradczego odnośnie wprowadzenia demokracji bezpośredniej. I teraz zadam państwu pytanie, które was zadziwi, dlaczego prezydent Andrzej Duda, to było tuż przed jego drugimi wyborami, wysłał ten list otwarty do zgrupowania Pawła Kukiza. Wiedzieliście o tym? Kto o tym wiedział? Że Andrzej Duda wysłał to do Kukiza, nie wysłał tego do Konfederacji, ani gdziekolwiek indziej, ani do Dopisu, ani P.O. Dlaczego wysłał tylko tą prośbę do Pawła Kukisa. Dlaczego? Dlatego, że tylko Paweł Kukis był jedyną, jedynym, no miał jedyne ugrupowanie w Sejmie, które mówiło coś na temat demokracji bezpośredniej. Tutaj macie tą ramkę. Ale ja tę ramkę dla państwa powiększyłem i to wygląda tak. Pan prezydent Andrzej Duda już wtedy napisał w liście do Pawła Kukiza, tak, i tu pozwolę sobie przeczytać, tym z państwa, którzy nie mogą z jakiegokolwiek powodu czytać. Prezydent pisze tak... Wiem, że sprawy społeczeństwa obywatelskiego, czyli demokracji bezpośredniej, bo tutaj o to chodzi, właśnie demokracji bezpośredniej jednomandatowych okręgów wyborczych należą do najważniejszych postulatów Pawła Kukiza. Ale także dla wielu rodaków zgadzam się, że Polacy powinni uzyskać większe możliwości bezpośredniego decydowania o sprawach państwa i wpływania na politykę. Dlatego po wyborach, tak jak powiedziałem, to było przed wyborami. Dlatego po wyborach powołam w kancelarii prezydenta sekretarza stanu do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Takiego kogoś chciał powołać. Chciałbym także, aby przy prezydencie RP powstała rada społeczna do spraw społeczeństwa obywatelskiego. No właśnie, czyli demokracji bezpośredniej, do której zaproszę reprezentantów różnych parlamentarnych i pozaparlamentarnych, środowisk politycznych, społecznych. Powinniśmy rozważyć ożywienie instytucji referendum, a być może nawet wprowadzenie dnia referendalnego. W każdym razie trzeba rozmawiać o stworzeniu realnych możliwości organizacji referendów w sprawach ważnych dla obywateli. Trzeba oczywiście pamiętać, że nie powinny one dotyczyć spraw uregulowanych już w konstytucji. No, akurat tutaj to troszkę musimy to zmienić. Drodzy Państwo, dlaczego to mówię? Dlatego, że nie wszyscy obywatele polscy wiedzą, że polski prezydent Andrzej Duda wyraził taką chęć, jak widzicie sami, wprowadzenia demokracji bezpośredniej. To w tamtym czasie z różnych powodów nie wyszło, czyli nie nie doszło do utworzenia właśnie tego zespołu doradczego, prezydenta Andrzeja Dudy, w sprawie demokracji bezpośredniej. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, W dalszym dalszym tłumaczeniu. Ważne jest to, że prezydent Polski Andrzej Duda w liście otwartym do Pawła Kukiza powiedział, że chce wprowadzenia demokracji bezpośredniej. Tak jak powiedziałem, dla wielu osób stanowi to Nową, stanowi to zaskoczenie, bo ja rozmawiam z tysiącami osób, i kiedy o tym mówię, to wszyscy mówią: niemożliwe, on naprawdę to chciał, tak. A kim jest dzisiaj prezydent Polski? Andrzej Duda. No więc, i teraz, szanowni państwo, pokażę wam właśnie rozumiejąc to, co w tej chwili państwu przekazałem, mając to na względzie, przekażę państwu. Sposób, według mnie i pana profesora Mirosława Matyi jedyny, jaki może doprowadzić do wprowadzenia demokracji bezpośredniej. I teraz sobie tutaj, szanowni państwo, kliknę. Pozwólcie, że to zrobię tutaj, poza waszym widokiem. O, proszę bardzo. Więc tak, wyłączymy sobie jeszcze tutaj tą datę może. Zacznijmy od tego, że pokażę Państwu tutaj algorytm postępowania po wprowadzeniu projektu prezydenckiego dotyczącego demokracji bezpośredniej. I teraz dwa słowa wyjaśnienia, zanim w to wszystko wejdziemy. Otóż tak. Zgodnie z polską konstytucją, prezydent polski, ale nie tylko, ale w tym przypadku mówimy o prezydencie polski, zgodnie z polską konstytucją, artykuł 118, prezydent polski może pod głosowanie Sejmu, pod głosowanie w ogóle, poddać tak zwany projekt prezydencki. My, obywatele, z tego samego artykułu możemy również stworzyć projekt jakiejś ustawy. Niestety, Te ustawy nasze, obywatelskie, najczęściej trafiają do zamrażarki. Natomiast projekty prezydenta mają tę prerogatywę, że one nie idą do zamrażarki. Stąd właśnie inicjatywa prezydenta ma własność taką szczególną, że inicjatywa prezydenta wprowadzona do Sejmu, nie idzie do zamrażarki. Na tym to polega i wiele pytań było, a dlaczego prezydent, a dlaczego Duda? Nie ma znaczenia, jak się nazywa. Chodzi o urząd, który piastuje. Czyli to wyjaśnia państwu, dlaczego powinniśmy się zająć inicjatywą prezydencką z tego powodu. No i teraz sobie idziemy dalej. Proszę popatrzeć, prezydent Polski inicjuje referendum, czyli prezydent Polski wychodzi ze swoim projektem i mówi tak, chcę rozpisać referendum dotyczące zmiany konstytucji w tych trzech elementach, o których państwu powiedziałem, a te trzy elementy są już do ostatniej kropeczki. Słowa zmian opracowane są już przez pana profesora Mirosława Matyje i mamy gotowca. I teraz tak, proszę popatrzeć. To co się stanie, kiedy prezydent Polski takie referendum zainicjuje? I to jest piękna rzecz. Otóż projekt prezydencki musi być zaakceptowany przez Senat nie przez Sejm i to jest niezwykle ważna informacja bo w tym momencie prezydent nie pyta się Sejmu o zgodę pyta się Senatu no i proszę popatrzcie teraz jaka jest możliwość Senat odrzuca projekt prezydenta to już się stało kilka lat temu, kiedy prezydent Duda chciał zmienić konstytucję, i tam były różne argumenty i różne punkty wypisane, ale senat, głosami senatorów spisu, nie pozwolił na to, na, na, to, na zmianę tych konstytuc- tej konstytucji. I od razu Państwu powiem: zmiany konstytucji, które były proponowane wtedy przez prezydenta, Wtedy, wtedy, to było wiele lat temu, nie dotyczyły zmian dotyczących demokracji bezpośredniej. No i teraz tak, jedno rozwiązanie, to jeśli prezydent zmianę w trzech punktach konstytucji zaproponuje, Senat może odrzucić projekt prezydenta. Tak jest. Co się wtedy dzieje? Ponieważ prezydent to zainicjował, to temat jest nagłośniony. Polacy dowiadują się, że prezydent Polski zaproponował takie wprowadzenie zmian w referendach poprzez zmianę konstytucji, Senat odrzucił, ale tak jak powiedziałem, to jest temat nagłośniony, Polacy się o tym dowiadują. Jest to mały sukces, że się dowiadują, a Polacy, szczególnie młodzi, będą żyć, za miskę ryżu. No i tutaj moja uwaga, będę używał tego określenia miska ryżu, bo tak jak pan pan Morawiecki poinformował Polaków, wiecie, w sposób taki czy inny, i tu cytat, cytat, bardzo proszę o wybaczenie, Polacy w przyszłości będą zapierdalać za miskę ryżu. To się wtedy spełni. Jeżeli Senat to odrzuci, to rzeczywiście tak będzie. Polacy będą głodować. Pracy dla Polaków będzie bardzo dużo, ale będą żyć za miskę ryżu, tylko po to, żeby przetrwali miesiąc i pojechali do pracy, wrócili jak niewolnik, zjedli tą miskę ryżu i tyle bo to, co chcą nam globaliści wprowadzić, będzie oznaczało, że Polacy będą mieli masę pracy w Polsce. Masę, ale nie będą pracować dla siebie, tylko dla globalistów. Czyli będą, spełnią się słowa premiera, będą, no, powiedzmy sobie, żyć z miskę ryżu. A więc to jest jedno możliwe rozwiązanie po zainicjowaniu Wprowadzenia referendum na temat zmiany konstytucji przez prezydenta. Ale może być różne, inne rozwiązanie, bo Senat na przykład akceptuje pro, projekt prezydenta. Prawda? Tak może być. A dzisiaj jest to znaczenie, ma bardzo duże. Dlaczego? Dlatego, że my za chwilę będziemy głosować. Na senatorów. A więc senatorowie muszą się sto razy zastanowić, czy wystąpić wbrew inicjatywie prezydenta, wprowadzając demokrację bezpośrednią, co uratuje Polskę. Bo świadomi obywatele wtedy takim senatorom powiedzą: Za parę miesięcy będziemy na Was głosować. Ale jeśli wy ten wniosek prezydenta odrzucicie, senatorami już nie będziecie. Wszyscy won, którzy będą przeciwni projektowi prezydenta. I dlatego mówiłem, że czas, w którym się znajmujemy, jest w tej chwili niezwykle ważny, bo jest tuż przed wyborami, wyborami do Sejmu i do, i do Senatu. Gdyby to było trzy lata temu, to nikt by z senatorów na to nie zwrócił uwagę. Dlaczego? Bo Polacy mają krótką pamięć. Za trzy lata już to się nie, będą, nie będą tego pamiętać. Ale my teraz, właśnie teraz, mamy tę szansę, takiej presji na nich, że no, spróbujcie się temu przeciwstawić, to senatorami już nie będziecie. No, krótka piłka. A więc my mamy teraz tutaj możliwość wywarcia presji właśnie na senatorów. Ale teraz przechodzimy do tego rozwiązania, gdzie Senat nie odrzuca projektu, ale go akceptuje. Co wtedy? No Senat akceptuje projekt prezydenta, co wtedy? No dochodzi do referendum. Proszę zauważyć, że w tej pętli tutaj nie ma Sejmu. Prezydent się nie pyta Sejmu o zdanie. On się pyta Senatu o zdanie. Senat zaakceptował. To co się dzieje? No Dochodzi do referendum. Do referendum wprowadzającego demokrację bezpośrednią. Ale teraz, na tym poziomie, kiedy jest już rozpisane referendum, co może się stać? No Naród się wypowie w referendum i mówi nie. Na przykład lub będzie brak progu frekwencyjnego. I tutaj mamy troszeczkę problem, bo tak czy inaczej to referendum no, musi spełniać warunki konstytucji, tej, którą mamy teraz. Teoretycznie w tym referendum Polacy mogą się wypowiedzieć, że nie, nie chcemy takiego rozwiązania. No to jest referendum. Druga sprawa, Możemy nie osiągnąć progu frekwencyjnego, bo na przykład do referendum pójdzie 40% osób. I wtedy ten projekt prezydencki przepadnie. Ale ze względu na to, że to ma taką ogromną doniosłość dla Polski, ze względu na to, że to jest być albo nie być, w szczególności młodzieży polskiej, to tego typu rzecz byłaby nagłośniona w mediach, ile się tylko da. Co by to oznaczało? To by oznaczało, że Polacy byliby zainteresowani tym i byliby edukowani. I tu o to chodzi mi, że tego typu wydarzenie historyczne w Polsce nie umknęłoby uwagi nikogo a mediów głównego nurtu przede wszystkim. W związku z tym naród teoretycznie może powiedzieć nie, ale ze względu na ogromne nagłośnienie byłaby możliwość edukacji Polaków, dlaczego my to rozwiązanie powinniśmy mieć. No ale załóżmy, że naród powie nie, Albo załóżmy, że nie osiągniemy progu frekwencyjnego. Co wtedy będzie? No nic się nie zmienia. Jest tylko gorzej. Naród nadal oddaje władzę w ręce korporacji, tak jak to jest teraz. Grabież Polski trwa dalej, tak jak jest teraz. Polska i Polacy tracą swój majątek, tak jak jest teraz, złoża. Następuje masowa emigracja, Polacy już uciekają z Polski. No i na życzenie Polaków naród nadal ubożeje. W tej chwili ubóstwo Polaków się zwiększa, zwiększa. No i miska ryżu staje się rzeczywistością. Ale jest inna ścieżka możliwa. To jest taka właśnie, że dochodzi do referendum. I naród przyjmuje zmianę w konstytucji, głosuje tak. Zgromadzenie narodowe może, ale raczej nie sprzeciwi się woli narodu, bo w okresie przedwyborczym, czyli teraz, oznaczałoby to dla nich klęskę wizerunkową. I tu znowu, proszę zrozumieć, teraz dopiero i dopiero na tym etapie do gry wchodzi Sejm. Bo nawet jeśli Polacy powiedzą tak, no to taką mamy zasadę teraz, że zgromadzenie narodowe, czyli połączenie Senatu i Sejmu, oni mogą zadecydować o tym, tak lub nie, oni mogą wywalić to do śmietnika. No taką mamy w tej chwili sytuację w Polsce. To jest wola narodu wyrażona, ale ona ciągle może być wywalona do śmietnika, cały czas. I dlatego, powtarzam jeszcze raz, ten czas teraz jest tak niezwykle działający na naszą korzyść, dlatego że tak jak w przypadku Senatu, my mówimy tak, wyraziliśmy my, Polacy, swoją wolę w referendum, Senat to zaakceptował, a wy politycy z Sejmu chcecie wystąpić przeciwko woli narodu, to spróbujcie. Za parę miesięcy są wybory i którykolwiek się temu sprzeciwi, wszyscy tacy, wszyscy won, wywalić musimy wtedy ich. Chodzi o to, że w tym dopiero momencie wchodzi do gry Sejm, ale to już jest tak rozbuchane wszystko, że trzeba by mieć naprawdę przysłowiowe kiełbie wełbie, żeby będąc posłem na Sejm, w takiej sytuacji głosować na nie, sprzeciwiając się woli Polaków i woli Senatu. Dlatego właśnie dla nich to jest klęska wizerunkowa przeogromna. I załóżmy teraz, że zgromadzenie narodowe powie OK, dobra, niech tak będzie. Co się wtedy dzieje? No niebywały dobrobyt dla Polski i Polaków. Dla wszystkich pokoleń Polacy stają się narodem wolnym. Pytanie zachodzi takie, to jak to zrobić, prawda? Skoro rozumiemy już te możliwe ścieżki, którymi po zainicjowaniu tego procesu przez prezydenta to może się potoczyć, to jak to zrobić? Co zrobić? żeby prezydent to uruchomił. Dlatego mówiłem, to jest bardzo ważne było, teraz rozumiecie ten kontekst, że prezydent Duda, on już o tym wie. Sam chciał wprowadzenia demokracji bezpośredniej. No i teraz ludzie pytają, no ale jak go do tego zmusić? No ważnym elementem jest to, że on już o tym wie, On taką wolę już wyraził wiele lat temu, ale nie miał jeszcze wtedy mechanizmu, który by mu na to pozwolił. A dzisiaj, takie, jak zawiadamia nas właśnie Paweł Kukiz, powstał Instytut Demokracji Bezpośredniej pod merytorycznym okiem profesora Mirosława Matyj, który stworzył tekst nowej konstytucji w tych trzech elemencikach malutkich stworzył, no tak jak mówimy dokładnie rzecz biorąc, stworzył to idealnie do wprowadzenia, czyli my mamy już, przepraszam bardzo, bo muszę tutaj parę rzeczy sobie to powyłączać, my mamy już w tej chwili, przepraszam, bo chcę wam coś jeszcze pokazać też, my mamy już w tej chwili gotowca, Nic nie trzeba kombinować, bo największy ekspert na świecie to słownictwo pokazał i opracował, więc ten gotowiec jest. Ten gotowiec został opisany... No, tutaj yy, za chwilkę przejdę jeszcze do tego prezydenta, ten ta, ta gotowiec został opisany na mojej stronie internetowej, do której link macie, drodzy Państwo, w opisie tego streama. Dlatego wszyscy, którzy są zainteresowani, żeby w tych czasach szalonych harari tego szłaba przetrwać, to napisałem, lektura wstępna i obowiązkowa, to jest taka, co nam da demokracja bezpośrednia. Ja teraz tego nie będę omawiał, bo nie chcę na to tracić czasu. Proszę zapoznać się z tymi pięcioma filmami. Owszem, te dwa wyszły w telewizji trwam. Tych trzech tutaj ojciec Tadeusz Rydzyk za nic nie chce Polakom przekazać z jakiegokolwiek powodu, nie wiem dlaczego. Ale... Tutaj macie wspaniałe wykłady, wypowiedzi takie profesora Mirosława Matyi. Tutaj macie uzupełnienia. Te trzy filmy zostały nakracone dla telewizji TRWAM. I proszę bardzo, macie ulotki do drukowania, No i tu, co w tej chwili Państwu przekazałem, to jest właśnie ten algorytm. On tutaj jest w postaci takiego sześciominutowego filmiku. To, co w tej chwili Państwu pokazałem. Możecie sobie to kopiować, możecie to przekazywać dalej. Ale najważniejszy dokument jest jak wprowadzi demokrację bezpośrednio w Polsce w 2023 roku. Ja tego całego nie będę omawiał. Ja tego zwrócę uwagę na to, że ten dokument został stworzony w w grudniu 2022 roku pod nadzorem merytorycznym profesora Mirosława Matei. A więc mamy tutaj dokument o już wyższej wiarygodności. Nie ma. I teraz proszę popatrzeć. Tutaj macie to wszystko bardzo dokładnie opisane i tu pan profesor Mirosław Matyja opisuje dokładnie wszystko, o co tu chodzi. Mało tego, to pisze o praktycznych działaniach. Prezydent Andrzej Duda zasłużył tutaj w tym opracowaniu naszym na oddzielny w ogóle wpis. To w skrócie państwu w tej chwili już powiedziałem. Jest mowa o panu Jarosławie Kaczyńskim, tak samo. Jest mowa o Senacie. I teraz do czego czego zmierzam, to do tego, że właśnie, proszę bardzo, tutaj też nie będę tego obawiał, bo to jest za dużo czasu, ale tutaj właśnie pan profesor Matyja wprowadził słownictwo nowej konstytucji odnośnie tych trzech elementów. Czyli pokazał to, co ja wstępnie i wcześniej państwu powiedziałem, pokazał gotowiec. A więc my wszystko mamy. No i teraz wracam do tego tematu, takiego najbardziej nurtującego wszystkich. No to jak ludzie mówią zmusić prezydenta Dudę do zainicjowania tego procesu, prawda? bo widzicie, on musi tylko to zainicjować, a już potem może jechać na narty. No, kolokwialnie i żartobliwie to ujmując. Ale on tylko, prezydent Polski, może to zainicjować. Z tego powodu, o który wcześniej powiedział. I teraz tak. No jak go zmusić? Po pierwsze, wiemy, że chciał. Przypomnieć mu to trzeba. Po drugie, musi Wystąpić taka presja, e, bym powiedział, polityczno-społeczno-medialna. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli prezydent Polski byłby e, przywołany, że tak powiem, do tego, że czekamy, panie prezydencie, na pana wprowadzenie inicjatywy, to to musi wyjść z trybuny sejmowej. E, pan Artur e, Dziambor, zrobił 8 marca takie wystąpienie, No ale w tej chwili odszedł od tego, z jakiegokolwiek powodu, nie chcę tego analizować. To teraz najważniejszą rzeczą byłoby formalne, formalne podkreślam, ale publiczne. Zwrócenie się do prezydenta Dudy, przypomnienie mu, chciałeś tego, to masz. Słowo się rzekło, kobyłka u płota. Ale to musi być... Z trybuny sejmowej. No to teraz ja państwa się pytam, kto w Polskim Sejmie może z trybuny sejmowej zwrócić się do prezydenta o to? Kto? No nikt oprócz Pawła Kukiza i Jarosława Sachajko i pana Stanisława Żuka. Bo tylko oni w Polskim Sejmie mają dostęp do trybuny sejmowej. A tutaj o to chodzi. I to oczywiście nie chodzi o to, żeby ktoś z nich wyszedł i to trzeba wprowadzić demokrację bezpośrednio. Nie, nie, nie. To muszą być poważne wystąpienia, to muszą być wystąpienia, które, w których powinni się zwrócić nie tylko do prezydenta Dudy, ale powinni się zwrócić do... Całego parlamentu, całego Sejmu, zaprosić Sejm, zaprosić pana Kaczyńskiego, czy, 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 czy pana Schetyny, i tak dalej, do tego, żeby usiąść wspólnie i zwrócić się, jako my, posłowie, do prezydenta Dudy, żeby ten proces zainicjował. Czyli to musi być nacisk polityczny nacisk z Trybuny Sejmowej, nie z jednego wystąpienia, tylko to musi być seria wystąpień dotyczących tego. Czyli presja polityczna, ale dzisiaj, w dzisiejszych czasach, tu i teraz, nie mamy nikogo innego, oprócz Pawła Kukiza i jego dwóch kolegów, do tego, żeby jeden wyszedł na Trybunę Sejmową i to powiedział, Potem drugi, żeby wyszedł na trybunę sejmową i to powiedział. Potem trzeci wyszedł na trybunę sejmową i to powiedział. Wypowiedzenie tego jeden raz, tak jak zrobił to pan Dziambor, nie ma najmniejszego sensu. Tutaj wymagana jest skonsolidowana akcja polityczna. I teraz wy, którzy jesteście zwolennikami, na przykład, mówię na przykład, Konfederacji, no... Dlaczego Konfederacja nie wesprze tego działania, żeby uratować Polskę? Bo jak na razie w programie Konfederacji tego nie tylko nie ma, ale dowiedziałem się, że Konfederacja podjęła decyzję, żeby tego nie robić. Nie ratować Polski. Druga sprawa to jest nagłośnienie pozasejmowe. A więc teraz... no nie ma pana Dziambora, zrezygnował z tego wszystkiego, to znowu kto z Sejmu Polskiego poza Sejmem może o tym mówić? No kto? Pytam się tyle razy. Pozostaje nam tylko Paweł Kokis. Bo tylko on jeden i Jarek Sachajko, oni jedyni w tej chwili mogą występować z pozycji sejmowej, bo mają dostęp do Trybuny Sejmowej i oni jedni y, mogą zrobić przeogromną robotę, występując w mediach głównego nurtu i każdych innych. No bo kto inny? No nie mamy nikogo innego. I ja rozumiem wasze ataki na Pawła Kukiza, bądź siaki czy owaki. To jest bezsensowne, bo my nie koncentrujemy się na historii, co zrobił w, przy, w przeszłości Paweł Kukis? Inteligentni ludzie będą się koncentrować na tym, co zrobi na przyszłość, a nie tego, co robił w przeszłości, kogo to obchodzi. A ponieważ teraz jest właśnie inni, powstała ta inicjatywa stworzenia Instytutu Demokracji Bezpośredniej pod wodzą profesora Matei jest już strona internetowa, której celem było zrobienie źródła dotyczącego demokracji bezpośredniej jedynego wiarygodnego źródła. Drugim źródłem jest moja strona, dlatego że moja strona, to co państwu pokazałem, została również, jak to mówimy, sprawdzona merytorycznie przez profesora Mirosława Mateję. Więc tu ta strona jest w tej chwili e, być może drugą stroną o największej wiarygodności. Bo tak jak mówię, tutaj swoją pieczęć na mojej stronie internetowej dał profesor Mirosław Matej. Dlatego Dlatego jeśli będziemy to rozumieć, A to będziemy wiedzieć, że ta presja polityczna musi być wywarta. Dzisiaj pozostaje tylko Paweł Kukis, który tę presję może wywrzeć, ale to trzeba zrobić w sposób ciągły. Nie jakieś wystąpienie 30-sekundowe w Sejmie, tylko ciągle. Ich rola jako... No... Jako posłów na Sejm, którzy o tym mówią, musi być widoczna w mediach. Trzecia sprawa, media internetowe, które tak bardzo uciekają od mówienia o tym, oprócz mediów takich jak Bogdan Morkisz, czy Janusz Zagórski, Andy Choiński, którego serdecznie pozdrawiam, bo nas ogląda, musi być zmasowana akcja tych mediów, do edukacji o o tym, po co ta demokracja bezpośrednia jest, co ona nam da i dlaczego to właśnie prezydent może tę ogromną rolę tutaj odegrać. Dlatego ta, ta rola medialna jest gigantyczna. Bez tego to wszystko padnie. I będą Polacy żyć za michę ryżu. I sprawdzi się to, co nam globaliści chcą narzucić. To wszystko stanie się ciałem. Ale wtedy płakanie będzie za późne już, bo ludzie powiedzą, co oni nam zrobili. Nie, nie, nie. To nie oni nam. Oni będą robić wszystko to, na co będą widzieli, że mogą sobie pozwolić. Dzisiaj pozwalają sobie na wszystko. To idzie jak po sznurku. Dlaczego? Bo nie ma oporu społecznego. Przypomnę to, co mówię wielokrotnie. Są publicyści publicyści bardzo, bardzo wysokiej klasy, którzy mówią tak. Przed tym szaleństwem globalizmu ma szansę oprzeć się tylko Szwajcaria. Nie dlatego, że mają kasę, nie dlatego, że Żydzi, nie dlatego, dlatego, że w Szwajcarii o wszystkim decyduje naród. A w Polsce naród nie decyduje o niczym. W związku z tym dowiadujemy się jakichś karkołomnych informacji, wstajemy rano i zadłużyli wasze dzieci, wasze wnuki, prawnuki na pokolenia trzema elektrowniami atomowymi, gdzie my, Polska, opływa w energię na następne tysiąc lat. Kto pozjął tę decyzję? Pytał się ktoś was o zdanie. W Szwajcarii, czyli w systemie, o którym my mówimy, to było absolutnie niemożliwe. Bo tego typu decyzja musiałaby być zaakceptowana przez naród szwajcarski. A w Polsce? Zobaczcie. A teraz Orlen, 20 znowu różnych elektrowni atomowych nam robi, czy cokolwiek. Jakie tam poszły łapówki? Już nawet o tym nie chcę chcę mówić. I teraz, drodzy państwo, przyszedł czas na to, że skoro rozumiemy, że to jest rozwiązaniem, to pomyślmy o tym, czy to jest rozwiązanie jedyne. Tak jak powiedziałem na początku, są jeszcze dwa możliwe rozwiązania. Jedno rozwiązanie nazywam je rozwiązaniem wyborczym. Co to znaczy? To znaczy to, nad czym w tej chwili może 95% Polaków się koncentruje. Czyli mamy ludzi świadomych, którzy wiedzą, że... Yy, Demokracja bezpośrednia to jest nasze być albo nie być. Miska ryżu albo niebywałe bogactwo na pokolenia. No to teraz proszę popatrzeć. To to drugie rozwiązanie to jest takie, jak ludzie mówią, w wyborach, będziemy w wyborach, to w wyborach to się stanie. Poważnie? To takie hasła słyszę cały czas. Jak w wyborach to się stanie, kiedy w wyborach dzisiaj... Będą startować no, te ugrupowania, które, wybo- które w Sejmie już są. A żadne z tych ugrupowań, które w Sejmie już są, nie chce wprowadzić demokracji bezpośredniej oprócz trzech posłów zgrupowanych wokół Pawła Kukiza. I teraz załóżmy, bo to się fajnie mówi ta hasełka, w wyborach wywalimy ich, usuniemy, wszyscy w no, no, ale jak to zrobimy? Za chwilę mamy wybory. W zgiełku przedwyborczym, to wam gwarantuję, że w tym zgiełku przedwyborczym będzie mowa tylko o alternatywie pomiędzy PiS, PO i Konfederacją. No oni będą widzialni wszędzie. Będziemy, z lodówki będą nam wychodzić, jak to się mówi. O nich Polska usłyszy i Polacy za granicą usłyszą. Dlaczego? Bo mają taką możliwość medialną. Ale oni, czyli te trzy poważne ugrupowania, żadna z nich nie chce wprowadzić demokracji bezpośredniej. To na co Polacy liczą, że jak dojdzie do wyborów, to nagle się coś zmi- zmieni. Nic się nie zmieni. Będzie micharyżu. Więc nie, teraz to rozwiązanie wyborcze, no, czym ono się skończy? Niczym. Jedyne rozwiązanie, które co prawda jest w tej chwili jeszcze w powijakach, to jest stworzenie partii, która by mogła wprowadzić do Sejmu co najmniej 325 posłów. Ale gdzie taka partia jest? Byli wolnościowcy, ale uciekli. Pozostała tylko partia, która jest tworzona i jest w procesie rejestracji partia, Pawła Kukiza. Nie ma innej. I teraz, jeśli Paweł Kukiz by to mądrze rozegrał, ale naprawdę mądrze, nie emocjonalnie, tylko skupiłby się tylko na rozwiązaniu prezydenckim, to istnieje ogromna moim zdaniem wtedy możliwość, że, że przy tym w tej chwili występującym gwałtownym procesie edukacji Polaków na partię Pawła Kukiza zagłosowałoby miliony Polaków być może. Bo jest, byłby jedyną partią, ale partii jeszcze Nie ma. Ta partia jest dopiero w rejestracji, z tego, co się dowiedziałem. Nie wiem, jak długo jeszcze ten proces rejestracyjny będzie trwał, ale podobno już niedługo. Więc dzisiaj na pytanie, to na kogo głosować, mając na myśli to drugie rozwiązanie, a nie to rozwiązanie prezydenckie, no to dzisiaj mogę powiedzieć, nie wiem na kogo, bo jeszcze nie ma na kogo, ale te mechanizmy postawania tych, na kogo głosować, trwają. Jeżeli, tak jak powiedziałem, będzie partia Pawła Kukiza i jeśli to mądrze rozegra, to będziemy mieli jedyną partię, kto, na którą można będzie głosować w przyszłych wyborach. Mówiłem o rozwiązaniu trzecim. Jakie to rozwiązanie trzecie jest? Rozwiązanie trzecie polega na tym, tak jak mówimy, że do Sejmu wprowadzimy tak zwanych swoich ludzi poprzez organizacje, które są w tej chwili organizacjami poza-sejmowymi. To życzę powodzenia. Dlaczego? Dlatego, że te organizacje poza-sejmowe, niektóre z nich nie mają w programie w ogóle wprowadzenia demokracji bezpośredniej. To jak chcecie zagłosować na nich, jeśli organizacja poza Sejmowa. Nie ma wyraźnie powiedzianego, że wprowadzamy demokrację bezpośrednią, i nie ma tam elementu edukacyjnego, bo takie, yy, i nie ma tam informacji tych, co są na mojej stronie internetowej, to jak oni chcą wprowadzić demokrację bezpośrednią, nie mówiąc ludziom o tym, o co tu chodzi. A takie organizacje są. Są też organizacje, które w swoim programie, ale powtarzam, to są sejmowe, które mówią wyraźnie, trzeba wprowadzić demokrację bezpośrednio. Ale kto o nich słyszał? Największą taką organizacją są wolni ludzie Janusza Zagórskiego. Liczbowo jest to największa organizacja. Ale kto o nich słyszał? Bo żeby powiedzieć, wejdziemy do Sejmu, wprowadzimy swoich i tak dalej, to trzeba zawiadomić naród polski, że jest takie rozwiązanie. A naród polski o tych organizacjach w ogóle nic nie wie. No to przychodzimy teraz do momentu wyborów. No i proszę popatrzcie, jeżeli... Wiemy już teraz, że z z tych głównych partii w Sejmie, oprócz Pawła Kukiza, nie ma nikogo, kto chce wprowadzenia demokracji bezpośredniej. To jak chcemy to wprowadzić w wyborach? Jaką mamy szansę? Zerową. Co wtedy? Micharyżu. A z organizacji pozasejmowych kiedy się krzyczy bunczucznie wywalimy tych tam sejmów. No to jak? Jak? Bo te organizacje pozasejmowe muszą mieć okręgi wyborcze, trzeba te okręgi stworzyć, zebrać odpowiednią ilość podpisów, samo to to jest orka na ugorze. Wcale to nie jest proste. Bo żeby to robić, to ludzie, muszą, którzy by, byli sympatykami tych ruchów, muszą o tym wiedzieć, po co to wszystko jest. A oni nie wiedzą, dlaczego, bo giną w medialnym szumie przedwyborczym. Widzicie? Dlatego to wprowadzenie naszych poprzez organizacje pozasejmowe jest równe zeru. Co wtedy? Micharyżu. No właśnie. Ale załóżmy, że jakimś cudem, ja nie wiem jak, jakimś cudem do Sejmu w wyborach wprowadzamy grupę, która powinna się składać co najmniej z 325 posłów, żeby była większość parlamentarna, Wprowadzamy tych naszych tak zwanych naszych ludzi, i co teraz? No, wprowadzą demokrację bezpośrednią, nie mają szans. Dlaczego? No, dlatego, że nawet jeśli wprowadzimy do Sejmu w procesie wyborczym naszych 325 oni nie są w stanie wprowadzić demokracji, wyborcze, demokracji bezpośredniej. Dlaczego? Dlatego, że musi ponownie dojść do referendum. Musi ponownie dojść do zmiany konstytucji. Widzicie? I dlatego te bończuczne takie pochukiwania, wejdziemy do Sejmu, no to, to nie. To się musi zakończyć dokładnie tym, od czego żeśmy zaczęli czyli zmiana konstytucji. Ale dzisiaj to rozwiązanie pierwsze, to widzicie państwo ono, w porównaniu z tymi innymi możliwościami, jest jedynym rozwiązaniem, które, jedynym rozwiązaniem, które może wystąpić i może wystąpić w każdym czasie. Nie trzeba czekać na wybory. Trzeba tylko, żeby uruchomić nas wszystkich Polaków, jako ten element społeczny, polityków, a tu mamy na tym gruncie tylko Pawła Kukiza i dwóch ich innych ludzi, i media. A media, dopóki nie będą miały kopa, w postaci czegoś, co walnie ich pałą między oczy, czyli coś, co może być powiedziane z Trybuny Sejmowej, przez co najmniej tych trzech posłów będą milczały. Dlaczego? Bo w demokracji bezpośredniej media są pod nadzorem społeczeństwa i tracą grunt. Widzicie? Dlatego media się tak tego panicznie boją. Bo zniknie natychmiast, zniknie cenzura prewencyjna medialna. Zniknie cenzura, która nie pozwala mi występować w mediach, bo tam jest, ja mam całkowity zakaz. We wszystkich mediach, raczej razem z Radiem Maryja i telewizją trwam. No, ale gdybyśmy mieli demokrację bezpośrednią, to media są w naszych rękach. One są pod naszą kontrolą. I my możemy to zrobić perfekcyjnie, że nie ma cenzury i jest dostęp Polaków do edukacji. O następnej inicjatywie, o wecie i tak dalej, i tak dalej. I teraz, tak jak powiedziałem, te trzy rozwiązania, które są możliwe, no to sami teraz mi powiedzcie, które jest najlepsze. Wybory? przez Organizacje pozasejmowe, o których nikt nie słyszał i nie usłyszy. Dlaczego? Bo jak wiemy o tym, jak dojdzie do wyborów, to tak jak użyłem tego sformułowania, ten zgiełk przedwyborczy, to nie wszyscy zginą, nikt o nich nie będzie wiedział. Bo tak jest, taka jest rzeczywistość. Ludzie tylko będą mówić, na kogo? Albo na PO, albo na PiS, albo na Konfederacja, bo reszty właściwie, reszta się nie liczy. No. A nawet gdyby, to tak jak mówię, oni nawet gdyby byli w tym Sejmie i wygrali, ktokolwiek z tych pozasejmowych by wszedł, musi się to wtedy zakończyć rozpisaniem referendum żeby zmienić konstytucję. Widzicie? Ale jak do tego dojść? To jest droga, dla mnie, to jest droga o skuteczności zerowej. Ale to, co powiedzieliśmy się tutaj, sobie tutaj, to jakąś skutecznością może się okazać. Jeszcze raz bardzo proszę tych wszystkich, którzy w szczególności są nowi. Proszę popatrzeć Jak na razie jest to moja strona internetowa. Macie link i tutaj macie naprawdę podstawowe informacje, które odpowiedzą państwu na to, dlaczego Polacy są gotowi, dlaczego to nie jest utopia, dlaczego nie jesteśmy głupi, dlaczego nie teraz, tylko później. Na to wszystko macie odpowiedzi zrobione. No i najważniejsza rzecz, mamy gotowca w postaci... Słów co do kropeczki, zmiany tekstu w naszej konstytucji, mamy prezydenta, który już y, parę lat temu powiedział, chce to zrobić. No to teraz jest, wymagane, teraz jest wymagany zryw Polaków, żeby Polacy chcieli sami siebie przed tą nadchodzącą tragedią uratować, żeby Polacy sami chcieli teraz uratować młodzież, bo młodzież polska w zdecydowanej większości, niestety, to ich rzeczywistością są smartfony. Jeżeli to my, starsi, nie zadbamy o ich przyszłość, to pozostawimy im ruiny i zgliszcza. Będą cuda robić na naszych grobach, jak tylko się dowiedzą, że mają dziecko chore, sami są chorzy, dowiedzą się, że nagle jakiś, jakiś ktoś przycisk przyciśnie i paliwa sobie nie kupią, na wakacje nie wyjadą, bo byli niepokorni. Że pracują za ryżu, że nie pracują na siebie. A skąd będą mieli oni swoje emerytury? Kiedy zobaczą, że mają pracę od dotąd, ale pracują w, gdziekolwiek, w projektach różnych, energetycznych na przykład. I z tego nic nie mają. Bo wszystko idzie do globalistów. Kim oni są, nie wiadomo. Wtedy będzie płacz i zgrzytanie zębami, ale będzie za późno. I oni wtedy będą winić rodziców swoich. Wtedy za późno im będzie powiedzieć... Dziecko, chciałem z tobą na ten temat rozmawiać, ale powiedziałeś mi, że się polityką nie interesujesz. A ta polityka zainteresowała się tobą. To będzie rozgrywający się dramat. Dlatego, szanowni państwo, kończąc już to nasze spotkanie dzisiaj, mówię tak. Polska stoi przed ogromnym w tej chwili wyborem. Albo być, albo nie być, albo stracić Polskę na pokolenia, albo spowodować niebywałe bogactwo Polski i Polaków na pokolenia. Wybór jest nasz, ale niestety ja to troszkę czarno widzę, chociaż z urodzenia jestem optymistą, kiedy widzę, czym są Polacy zainteresowani. To jest to dramat. To jest to dramat. Ja patrzę w tej chwili nawet na na to, co widzę tu, ile osób jest. Drodzy państwo, jeżeli tak chcemy zadbać o Polskę, to ją po prostu oddamy. Oni nam Polski nie zabiorą. My tę naszą Polskę oddamy. Ale powrót z powrotem, powiem wam, nie będzie już nigdy możliwy. Dlatego rok 2023 będzie rokiem przełomowym i wykujcie to w skale, jak to się mówi, te moje słowa. Rok 2023 będzie rokiem przełomowym dla Polski pod wieloma względami. Ale jeśli się nie sprężą Polacy, to oddadzą Polskę poprzez swoją bierność. I te Harari całe, i Szwaby, i i ci wszyscy, co nam szykują piekło, absolutne piekło, zamordyzm, kontrola, jakiej nigdy nie było w historii, to się stanie. Więc wszystko zależy od nas. Szanowni państwo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten stream był taki informacyjny dla państwa. Mam tylko teraz ogromną dla państwa prośbę do was. Myślę, że byłoby warte, żeby ten stream był przekazywany dalej. Wykorzystajcie swoją potężną moc internetu. I link do tego streama przekazujcie, gdzie tylko się Wam da. Zróbcie stopkę w waszych e-mailach, których wysyłacie dziesiątki, jako stopka. Bo wydaje mi się, że to jest najważniejszy stream, jaki zrobiłem w ogóle już nie wchodzę tutaj sprawy zdrowia, i tak dalej, bo gdybyśmy mieli demokrację bezpośrednią, to nie mielibyśmy gwarantowane, nie mielibyśmy tego szaleństwa szczepionkowego i tak dalej. Polacy byliby zdrowi, nie umieraliby tak jak umierają. Tak myślę, co jeszcze tutaj Państwu powiedzieć, ale chyba to wystarczy. Myślę, że odpowiedziałem na wiele pytań, na które no, szukaliście odpowiedzi, szczególnie z tym tutaj, tym rozwiązaniem prezydenckim. No i cóż, reszta jest w Państwa rękach, tak prawdę mówiąc. Dziękuję bardzo, do widzenia. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.